0: Mobilität ist ja nun mal für die Teilhabe ein enorm wichtiger Faktor. Für uns war erstmal maßgeblich ein eigenes Auto zu bekommen. Aber dann kam eben dieser Punkt, dass wir gesagt haben, das Auto ist nicht alles. Ich fahre gerne Fahrrad, meine Frau fährt gerne Fahrrad und wir haben immer schon gedacht, dass bestimmt auch Amelie große Lust am Fahrradfahren entsprechend auch hätte. Das ist eine solche Bereicherung für uns als Familie. Das sind eben sind Neue Perspektiven, das sind neue Wahrnehmungen, neue Eindrücke und gerade auch für ein Kind, was eben auch die, die Wahrnehmungsschwierigkeiten hat, wie es bei Amelie auch ist, so alle Sinne, die dann auch berührt werden, anders berührt werden, sei es der Fahrtwind, der auf einmal kommt und das alles zu erleben ne? und möglich zu machen, ist für uns eine riesige Freude und dann noch zu sehen, dass ihr selber auch so eine große Freude daran hat und teilweise juchzend auch dann vor mir sitzt, das ist natürlich das Schönste überhaupt.
1: Willkommen zur 23. Folge des mein herz lacht Podcast. dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist Christine. Was fällt dir zum Thema Mobilität mit deinem beeinträchtigten Kind ein? Wahrscheinlich zuallererst das Auto. Für die meisten Eltern ist es das Hauptverkehrsmittel. Marco Hörmeier hat seit einiger Zeit etwas anderes für sich entdeckt. Und zwar das Fahrrad. Er und seine Frau sind große Fahrradfans, aber bislang gab es keine Möglichkeit, gemeinsam mit ihrer Tochter, die im Rollstuhl sitzt, eine Fahrradtour zu machen. Aber Marco hat nun ein Spezialfahrrad, auf dem seine Tochter samt Rollstuhl mitfahren kann. Wie das funktioniert und welche Erfahrungen er dabei gemacht hat, darum geht es jetzt gleich. Viel
0: Spaß! The pain Hallo Marco,
1: schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Du hast uns ja ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich Mobilität. Bevor ich dazu aber genauer frage, wie das denn vor sich geht, Rollstuhl, Fahrrad, wie passt das zusammen? Erzähl uns doch erstmal kurz was über dich und deine Tochter oder deine Familie.
0: Ja, erstmal hallo, äh, von meiner Seite auch, erstmal vielen Dank äh, für, für diese Einladung und für die Möglichkeit, dass wir hier gemeinsam sprechen können, freue ich mich sehr drüber, kenne den Podcast, verfolge ihn, finde das großartig, um das mal so ein bisschen vorwegzuschieben. Ja, zu unserer Familie, ich fange mal mit sag mal, natürlich der wichtigsten Person an, das ist unsere Tochter, das ist Amelie, Amelie ist noch 14 Jahre alt, ein äh, unglaublich aufgewecktes, großartiges Kind, kann man schon gar nicht mehr sagen, sondern mittlerweile auch Jugendliche, fast schon junge Frau. Ähm, kleiner Einschub von mir, auch mitten in der Pubertät, mit allen Facetten, die da auch mit zugehören. Positiv, wie auch manchmal anstrengend sein können. Unglaublich neugierig, motiviert, wissbegierig, fordernd. Also ein Wirbelwind oder wie ich auch immer scherzhaft sage, eben auch eine Wundertüte, die sie auch wirklich auch in der Tat ist. Deswegen fange ich mit diesen unglaublich positiven Sachen an. Sie bereichert wirklich alles hier bei uns zu Hause. Aber auch mit allen anderen, ja, doch, sicherlich auch mal Herausforderungen, die wir eben haben, bedingt durch den Geburtsschaden, den sie erlitten hat, mit einer Sauerstoffunterversorgung während der Geburt, eine Zerebralparese daraufhin entwickelt hat, mit einer BNS-Epilepsie und mit allen so ein bisschen auch drum und dran. Ja, ist sie also schwerst mehrfach behinderte und sitzt im Rollstuhl. Das soweit zu Amelie. Und dann gibt es dazu noch meine Frau, meine Frau Birgit und, und mich als Papa. Und wir drei sind sozusagen die große Wundertütenfamilie in Osnabrück.
1: Und wie sieht euer Alltag so aus? Also geht Amelie zur Schule, ihr arbeitet beide oder wie müssen wir uns das so vorstellen bei euch?
0: Ja, Amelie ist hier in Osnabrück an einer Förderschule. Hier bei uns in Niedersachsen heißt das Tagesbildungsstätte, aber es ist eine Förderschule, so wie man sie auch vom Sprachgebrauch entsprechend auch kennt. Dort ist sie dann, sie wird hier morgens abgeholt, so gegen halb acht und kommt dann so immer so gegen drei, halb vier nachmittags wieder. Hat dort auch die Therapien, so wie man es eben auch von den Förderschulen kennt. Ich bin Vollzeitberufstätig, habe das Glück, dass ich mir das relativ ganz gut einteilen kann und auch eine, ein gewisses Maß auch an Flexibilität zum Glück habe, was das wissen viele Eltern bestimmt auch, die man eben dann auch benötigt. Meine Frau ist auch berufstätig, Ist 15 Stunden macht sie, ist da nicht ganz so flexibel, wie ich es sein kann. Aber gemeinsam kriegen wir es ganz gut hin, um auf alle Unwägbarkeiten, die so alles mit sich bringt, entsprechend gut reagieren zu können.
1: Und jetzt nehme ich mal an, ihr macht auch ganz gerne Ausflüge. Oder ist das etwas, was du jetzt erst vor kurzem so ein bisschen entdeckt hast?
0: Nein, Ausflüge haben wir immer schon gerne gemacht, sehr, sehr gerne gemacht. Ah, weil... Amelie auch Lust drauf hat, weil sie Lust hat auf Neues, auf Neues zu entdecken, Neues zu sehen, das zu zeigen, das zu erleben. Und das macht natürlich uns allen noch große Freude, sodass wir immer auf so ein bisschen Entdeckertour gewesen sind und sagen können, Mensch, was ist für Amelie für uns auch als, als Familie eben toll, was können wir gemeinsam machen? Wir machen hier tolle Ausflüge, zum Beispiel hier im Zoo Osnabrück. Da, wo viel los ist, wo viel Trubel ist, wo viele Menschen sind, da fühlt sich Amelie auch wohl. Diese ganzen Ausflüge, die konnten wir bislang einfach immer auch nur mit unserem Auto machen. Das ist die einzige Möglichkeit gewesen, da hinzukommen. Wir haben eben auch ein umgebautes Auto, sodass wir Amelie entsprechend natürlich auch im Rollstuhl sitzend hinten reinschieben können und auch, klar, auch mobil sein können. Das klappt auch soweit gut, aber wir haben dann gesagt, ja gut, immer nur mit dem Auto nur unterwegs sein zu können. Natürlich so gut, wie es ist, ein solches Auto auch zu haben, natürlich, ganz klar. Aber gerade jetzt, wenn wir rausgucken in der Sommerzeit, möchte man vielleicht nicht nur unbedingt mit dem Auto fahren und vielleicht nicht nur hier draußen bei uns spazieren gehen, sondern irgendwie auch, wir haben gesagt, es muss doch noch was anderes geben.
1: Und dann habt ihr auch was anderes gefunden. Oder wie ist denn das gekommen, dass ihr jetzt auf eine andere Art Ausflüge macht, nämlich mit dem Fahrrad?
0: Ja, meine Fahrradfahren ist ja generell einfach, einfach toll. Ich fahre gerne Fahrrad, meine Frau fährt gerne Fahrrad und wir haben immer schon gedacht, dass bestimmt auch Amel die große Lust am Fahrradfahren entsprechend auch hätte. Aber natürlich die große Frage, okay, welche Möglichkeiten bieten sich denn dann überhaupt in, in der Situation, in der wir sind, haben dann fleißig auch recherchiert, das vor einigen Jahren schon recherchiert, was es da auch für mittlerweile ja auch tolle Möglichkeiten gibt, die es vielleicht vor 10, 20 Jahren in der Form noch gar nicht gegeben hätte. Das muss man ja auch klar sagen, dass diese, ja, ich, ich mag den Begriff der Therapieräder nicht so gerne. Die werden oftmals so Therapieräder genannt. Therapie ist so ein bisschen was, okay, da wird Amelie therapiert, damit sie mal selber Fahrrad fahren kann. Nee, ich, ich habe so den Oberbegriff geprägt, das ist so Fahrrad, Fahrrad für alle oder Fahrräder für alle. Dieser Begriff für alle macht euch so ein bisschen deutlich, welche Möglichkeiten sich durch ein solches Rollstuhltransportfahrrad eben auch ergeben. Ne? Und wir haben haben eben auch geschaut, welche Möglichkeiten es gibt. Und es gibt eben tolle Räder, wo man dann den Rollstuhl direkt vorne sozusagen auf so eine Ladefläche auch dann drauf fahren kann, um dann zu sagen, natürlich elektrisch unterstützt, okay, wir können mit Amelie gemeinsam eine Radtour machen und Fahrrad fahren.
1: Und wie sieht sowas aus? Also muss ich mir das irgendwie so wie so ein Lastenrad vorstellen? Weil der Rollstuhl ist ja ziemlich schwer, ne? wenn er vorne drauf fährt, ist dann da nicht sehr viel Gewicht vorne oder wie, wie ist das geregelt?
0: In der Tat. Also ich sage mal scherzhaft, das ist natürlich ein Geschoss. Das ist wirklich ein Geschoss. Und zwar in jeglicher Richtung ist das ein Geschoss. Natürlich vom Gewicht, vom Umfang, von der Breite und natürlich auch vom Fahrverhalten komplett. Es ist wirklich so, das ist vorne so eine Ladefläche, die kann man dann sozusagen nach unten kippen, schiebt den Rollstuhl dann, also im Amelie auch sitzend im Rollstuhl, schiebt man dann sozusagen rückwärts auf die Ladefläche drauf. Die rastet dann wieder praktisch ein. Und dann befestigt man den Rollstuhl praktisch und Amelie auch drin sitzen, praktisch so, wie man es auch vom Auto eigentlich auch kennt. Mit diversen Gurten, Spanngurten, da wird natürlich dann der Rollstuhl völlig fixiert, Amelie wird darin nochmal fixiert. Und das hält wirklich bombenfest, auch wenn man bergab fährt, hält das wirklich super. Also das ist wirklich ganz, ganz toll gelöst. Und dann sitzt man sozusagen dann hinten drauf und natürlich mit einer E-Unterstützung, weil ohne elektrischen Antrieb würde es natürlich mit einer leichten Steigerung gar nicht funktionieren. Und dann kommt natürlich das Fahrverhalten mit dazu. Es ist schon doch was gehörig anderes. Man hat einen ganz anderen Radius zum einen, wenn man in die Kurven nimmt. Man muss schon aufpassen mit einer eigenen Gewichtsverlagerung, wie das funktioniert. Man muss schon aufpassen, wenn man auf so einen Hochbord-Fahrradweg fährt. Okay, wie nehme ich jetzt auch die Schwelle? Wie mache ich das ganz genau? Also es hat schon so seine Besonderheiten, so ein bisschen Training und Erfahrung ist da schon auch gefragt. Und man darf nicht vergessen, man nimmt auch ordentlich Platz ein auf der Straße oder auf dem Fahrradweg.
1: Stimmt, das wäre jetzt auch so eine Frage, wo fährst du denn dann überhaupt? Also fährst du auf der Straße, auf dem Radweg, ist der breit genug oder wie läuft das bei dir?
0: Ja, das ist schon sicherlich auch ein Problem. Ein Problem insofern, weil natürlich so normale Radwege, gerade so diese Schutzstreifen, die man von der Straße kennt, das, da ist man Verkehrshindernis. Ganz klar. Also da muss man sich schon drauf gefasst machen, okay, wie fahre ich jetzt auch? Ne? Und so Hochbordradwege sind auch manchmal nicht so optimal. Ich habe die Erfahrung gemacht, mal steht da irgendwie ein Baum auch im Weg. Dann parkt natürlich jemand auch komisch, man kommt nicht dran vorbei. Ich habe gemerkt, ich kenne mittlerweile hier so in Osnabrück so meine Routen, die ich ganz gut fahren kann. Habe mir auch so Gedanken gemacht, so wie ist hier das Fahrradwegenetz unter uns in Osnabrück äußerst ausbaufähig. Und gerade auch nach dem Motto, okay, welche Strecken kann ich denn überhaupt fahren? um auch nicht auf Hauptstraßen fahren zu müssen, sondern vielleicht querbeet fahren zu müssen. Also es bedarf schon noch einer Planung. Ich fahre nicht einfach so aufs, aufs Blaue drauf los, sondern überlege mir auch, wo ich hinfahre und vor allen Dingen, wie ich da hinkomme, was der beste Weg dann auch ist.
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt nochmal ein anderes Format, aber so ein bisschen kann ich es mir vorstellen, weil wir hatten eine Zeit lang mal so einen Anhänger, äh, Fahrradanhänger, wo zwei Kinder halt reinpassen. Und da war es auch oft so, ne, dass irgendwer parkt dann doch auf dem Gehweg, obwohl man es ja nicht darf und dann muss man irgendwie mit diesem Anhänger so auf die Hauptstraße runter und äh, ja, all solche Sachen halt, wo sich Leute keine Gedanken machen oder genau. Aber lassen wir das mal, als das wäre ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber vielleicht eine ganz spannende Frage ist auch, so ein Rad ist ja wahrscheinlich sehr teuer. Ne? Wie seid ihr denn jetzt daran gekommen? Habt ihr ganz viel Geld gespart oder wie lief das?
0: Das ist wirklich natürlich auch ein so ein Hauptknackpunkt, denn als wir dann bei der Recherche gesehen haben, was denn so ein Rad von so einem auch holländischen Hersteller, der da auch sicherlich auch einen Qualitätsstandard auch gesetzt hat bei diesen Fahrrädern, haben wir dann den Preis auch gesehen und dann die ganzen Extras, die mit dazukommen eben auch und haben schon geschluckt, weil so ein Fahrrad auch schon mal dann auch einen fünfstelligen Betrag kostet. Das, das ist einfach so. Und den fünfstelligen Betrag, den haben wir jetzt auch nicht hier zufällig in der Schublade liegen gehabt. Da haben Motto erwartet, nur darauf ausgegeben zu werden. Das hat uns schon stark beschäftigt. Die Fragestellung, okay, wollen wir Spenden einsammeln? Ist das eine Möglichkeit? Viele andere Eltern haben bestimmt, wie wir auch übrigens, auch gute Erfahrungen gemacht, auch mal Spenden einsammeln zu können. Das war naheliegend, das entsprechend auch so in der Form auch zu machen. Oder gekoppelt vielleicht auch mit so wenig eigenem Ersparten. Und dann hat sich eine Möglichkeit für uns ergeben, die für uns toll und positiv war, die aber eigentlich einen weniger schönen Hintergrund hat. Und wir wissen ja alle, wie unser Netzwerk hier so funktioniert. Ich habe Kontakt zu einem äh, Verein, der nennt sich Philipp Julius, der bestimmt einigen auch bekannt ist in der Nähe von Frankfurt. Und die hatten ihm wieder davon erfahren, dass ich so ein Rad suche. Und dann meldete sich dann eines Tages, meldete sich die Geschäftsführerin bei mir und sagte, du Marco, weißt du was? Ich weiß, ihr wollt für Amelie ganz gerne so ein Fahrrad haben. Wir haben ja ein stehen. Das ist quasi wie neu. Und mögt ihr das nicht einfach haben, wir werden euch das für einen guten Preis verkaufen. Der Hintergrund ist eben nicht so schön gewesen, denn Philipp Julius hatte sich dafür eingesetzt, dieses Fahrrad auch zu beschaffen, für einen, auch für ein Kind mit einer schwersten Behinderung. Und als das Fahrrad ausgeliefert war und die erste Probefahrt gemacht wurde, ist das Kind dann leider Gottes kurz darauf verstorben, sodass das Fahrrad eben leider dort ungenutzt dann stand. Deswegen tragischer Hintergrund für uns, hat es dann aber dann insofern eine glückliche Fügung gehabt. Und auch Philipp Julius hat es so gesehen, dass sie gesagt haben, uns ist es wichtig und auch den Eltern des verstorbenen Kindes ist es wichtig, dass das Fahrrad in gute Hände gerät, da wo es gebraucht wird. Und das hat uns eben auch gefreut, sodass wir dann vielleicht auch ein guter Empfänger dafür sind und auch das Fahrrad dann auch hier wunderbar nutzen konnten und haben es dann natürlich auch für einen, für einen Freundschaftspreis auch bekommen, also nicht für den vollen Preis. Und das ist dann natürlich für uns auch eine gute Gelegenheit gewesen.
1: Ja, dass das Fahrrad dann trotzdem noch also ein anderes Kind, was dann Freude dran hat. Ne? Das ist dann ja wahrscheinlich auch den Eltern so traurig. Das ist auch noch was wert, wenn, wenn sie sehen, dieses Fahrrad wird noch genutzt und eben ein anderes Kind hat damit dann Freude.
0: Eindeutig. Das war den Eltern auch enorm wichtig. Und das auch zu wissen, dass das Fahrrad wirklich auch dann auch so den Zweck erfüllt, den es ja auch so beim eigenen Kind erfüllt hätte. Und es ist bei uns auch so, dass Amelie wirklich ganz, ganz große Freude hat und sich und total gerne auch eine Radtour mit uns macht. Sie genießt das, es sind eben neue Perspektiven, das sind neue Wahrnehmungen, neue Eindrücke und gerade auch für ein Kind, was eben auch die, die Wahrnehmungsschwierigkeiten hat, wie es bei Amelie auch ist, so alle Sinne, die dann auch berührt werden, anders berührt werden, die auch vernünftig zu verarbeiten, ist das für Amelie aber toll, diese Wahrnehmung einfach nochmal zu haben, sei es der Fahrtwind, der auf einmal kommt, ein ganz anderes Gefühl, auch da auch zu sitzen und so und, und das alles zu erleben. Ne? Und ihr das möglich zu machen, ist für uns eine riesige Freude. Und dann noch zu sehen, dass ihr selber auch so eine große Freude daran hat und teilweise juchzend auch dann vor mir sitzt, und mir dann mit ihrer stärkeren rechten Hand versucht, den Weg zu weisen, wo ich herfahren soll und wirklich sichtbar, hörbar und spürbar große Freude daran hat. Das ist natürlich das Schönste überhaupt.
1: Das heißt, das Fahrrad hat euch wirklich so neue Perspektiven eröffnet und ihr könnt eben jetzt wahrscheinlich auch als ganze Familie dann irgendwie Ausflüge planen oder mal ganz woanders hin, wo ihr noch gar nicht wart, so mit dem Fahrrad.
0: Ja, das ist eben das Tolle. Und das Tolle ist eben auch, dass man mit dem Fahrrad zum einen auch immer irgendwo hinfahren kann, aber dann auch vor Ort, wenn man sein erstes Ziel erreicht hat, trotzdem weiter mobil ist. Und das ist ja das Tolle dabei. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo angekommen sind, sei es wir besuchen Freunde, oder fahren einfach irgendwo anders hin, dann nehmen wir ja praktisch dann Amelie, wir laden sie praktisch ab in ihrem Rollstuhl, das mal so technisch auszudrücken und sind dann vor Ort am Ziel auch weiter mobil mit ihr. Und dann können wir uns dann vor Ort auch bewegen, weil sie sitzt ja in ihrem Rollstuhl und können dann weiterfahren, nach Hause fahren, je nachdem. Und das ist der große Pluspunkt bei diesem Fahrrad, dass man sozusagen ja den eigenen Rollstuhl des eigenen Kindes ja praktisch mit dabei hat. Und das ist eben, man muss A, den Transfer nicht machen, man muss niemanden umsetzen und ist an seinem Zielort eben mobil. Und das ist, das ist der riesige Vorteil für uns.
1: Und wahrscheinlich ist das ja trotzdem für viele noch so ein ungewohnter Anblick, ne? wenn ihr da mit dem Fahrrad ankommt. Hast du da auch schon mal kuriose Geschichten erlebt, wenn du da unterwegs bist?
0: Und wie? Also Wirklich zuhauf. Und wirklich die, 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 die tollsten Geschichten. Also mit so einem Fahrrad unterwegs zu sein, man ist immer noch ein Außerirdischer. Das muss man klipp und klar sagen, denn solche Fahrräder sieht man eben im Stadtbild einfach viel zu selten. Und wenn wir damit so jetzt unterwegs sind hier in Osnabrück, dann habe ich eher immer Angst um die Autofahrer. Ich habe Angst um die Autofahrer, weil ich immer glaube, jemand starrt uns so nach und vergisst sozusagen die Spur zu halten und fährt in Graben. Ich habe schon die tollste Verrenkung von Autofahrern erlebt, die uns gesehen haben und ich sehe offene Augen, offene Münder. Verrenkung des Halses und Leute bremsen ab, um sich das ansehen zu können. Ich warte noch auf den Tag, dass Leute auf der Straße anhalten und aussteigen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Man ist eben wirklich der Außerirdische, das sage ich immer scherzhaft. Daran muss man sich immer noch gewöhnen. Und mein Wunsch und mein Ziel wäre eigentlich, dass wir irgendwann nicht mehr die Außerirdischen sind, sondern ganz normal Teil auch sind der Gesellschaft, vor Teilhabe, was uns auch zusteht. Dass ein solches Bild einer Familie mit einem Rollstuhltransportfahrrad, dass das das Normalste von der ganzen Welt ist, das wäre eigentlich schön.
1: Es ist ja manchmal so, dass, ich sage mal, viele Leute doch nicht so die Kontaktpunkte haben. Ne? Und entweder sie gucken dann weg oder treten gar nicht in Kontakt. Oder wie jetzt bei dir, sie gucken gerade hin oder so. Also eben nicht so, was man vielleicht denkt, was das Normale wäre. Hat das trotzdem dann auch was Positives, dass so viele Leute gucken? Kommt ihr dann auch manchmal ins Gespräch oder seid ihr einfach immer so auf der Durchfahrt? Also kann das auch irgendwie neue Kontakte ermöglichen, sage ich mal?
0: Doch, das kann es auf jeden Fall. Und ich werte jetzt auch, auch wenn ich es gerade scherzhaft gesagt habe, diese verringten Hälse und sowas, das will ich auch gar nicht jetzt ins lächerliche oder Negativ beziehen. Das ist ja, ist ja einfach Fakt, dass es das Ungewohnt ist. Und wenn dann viele von denen sich weiter auf ihre Autofahrt Gedanken machen und sich die Frage stellen, was habe ich da eigentlich gerade gesehen? Und sich den Gedanken mitnehmen und vielleicht mal das weiter besprechen und vielleicht auch in ihrem eigenen Kosmos besprechen. Weißt du, was ich heute gesehen habe? Das war ganz spannend. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Dann haben wir den Zweck erfüllt. Das wäre toll und das erlebe ich aber auch im persönlichen Kontakt. Also wenn ich dann mit Amelie mal unterwegs bin und dann vielleicht mal irgendwo anhalte, weil ich dann mit ihr vielleicht mal irgendwie ein Stück Kuchen esse irgendwo, an so einer schönen Gaststätte irgendwo und ich Amelie ablade, komme ich automatisch ins Gespräch. Weil es kommen viele Menschen auf uns zu und sagen, das gibt es ja gar nicht, das habe ich noch gar nicht gesehen. Darf ich sie mal was fragen? Dann sage ich, ja klar, gerne. Freue mich drüber, finde ich gut. Und und das, das erlebe ich auch. Ich erlebe wirklich, dass, dass viele auch sogar auf mich zukommen und dann auch wirklich fragen und sagen, wo kommt das her, wie funktioniert das eigentlich, das ist ja toll, dass sowas gibt. Und dann habe ich immer die Hoffnung, dass es dann, dass aus diesem Kontakt was entsteht bei den Menschen. Das ist ja Inklusion, wenn die Leute da diesen Impuls mitnehmen und diese Erfahrung, was sie gesehen haben, mitnehmen und es dann mal, in ihr Leben auch rein transportieren und da, dass es im Gespräch bleibt. Und ich glaube, dann haben wir auch schon eine Menge erreicht.
1: Ja, das glaube ich auch, dass man irgendwie so Anknüpfungspunkte hat, dass die Leute von sich kommen und das wünschen sich ja auch viele Eltern, ne? dass sie einfach auch angesprochen werden, dass Fragen gestellt werden und dass man nicht irgendwie nur komische Blicke erntet oder sowas. Ne? Und was ich mich jetzt noch gefragt habe, weil ja diese Räder so teuer sind, gibt es da auch schon irgendwie ein Konzept, dass man das quasi als Leihfahrrad macht? Also dass man sowas ausleiht, wie es ja manchmal auch schon für Lastenräder solche Konzepte gibt. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Ja, ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass es so erste, sag erste zarte Pflänzchen so ein bisschen gibt. Ich bin gerade selber dabei in Osnabrück, das mal an so ein oder zwei Stellen zu platzieren. Ob es nicht die Idee sein könnte, vielleicht auch wirklich so eine Art Verleihservice anzubieten, dass es hier in der Stadt vielleicht drei solcher Fahrräder gibt, um auch gerade diese hohen Anschaffungskosten zu vermeiden und weil vielleicht auch manche Familien sagen, ich möchte es auch erstmal ausprobieren. Für die ein, zwei Mal im Sommer, die es vielleicht erstmal nutze kaufen mir jetzt kein Fahrrad für 10.000 Euro, sondern ich habe eine Chance für einen Mietpreis von, ich sage mal jetzt einfach mal eine Zahl, 20 Euro am Tag, kann ich das mal ausprobieren. Und ich glaube, dass das auch ein toller Weg wäre, um auch die, die Akzeptanz zu fördern. Wir hatten hier in Osnabrück im Sommer eine kleine Aktion, an der ich auch so ein bisschen beteiligt war, dass wir hier den Vertragspartner, dieses einen Herstellers hier mal hatten und der mal bei so einem Aktionstag vier Fahrräder mal einfach mal präsentiert hat und man konnte Probefahrten machen auf so einem kleinen Gelände. Und wir hatten eine tolle Resonanz, eine super Resonanz. Es waren ganz viele, viele Familien da, die mal gesagt haben, toll, dass es sowas gibt, dass sie mir das hier vor Ort mal ansehen kann. Und das zeigt auch, ich glaube schon, dass ein Bedarf vorhanden ist. Und man muss, glaube ich, jetzt so die Kommunen vielleicht auch so ein bisschen dazu bringen, sich diesen Bedarf mal anzusehen. Und ganz aktuell habe ich wirklich gerade vor zwei, drei Tagen entdeckt, dass es in der Stadt Bremerhaven oben einen solchen Verleihservice schon gibt, das habe ich jetzt zufällig entdeckt. Bremerhaven hat das eher so vor dem touristischen Hintergrund, weil dort eben auch Tagestouristen sind und sie schreiben auf ihrer Internetseite, hey, gerade für Menschen mit starker körperlicher Beeinträchtigung bieten wir jetzt auch solche Rollstuhltransportfahrräder an, die man leihen kann. Also ich glaube, es entsteht was. Und das ist großartig und dass vielleicht mittlerweile auch schon ein paar mehr Kommunen erkannt haben, dass das ein toller Weg wäre, um auch die, mal, diese Teilhabe wirklich auch sichtbar zu machen. Das ist eine solche Bereicherung für uns als Familie. Diese Form der persönlichen Mobilität auch wirklich genießen und erfahren zu können, das ist großartig. Uns bereichert das enorm und das ist einfach toll, dass es sowas gibt, die Möglichkeit. Ich kann wirklich nur alle Familien ermutigen mal sowas, wenn es irgendwo die Chance gibt, es mal zu testen. Und ähm, es gab gerade dieser holländische Hersteller, der hat in Deutschland mehrere Vertragspartner. Und da kann man auch mal hinfahren und mal sagen, Mensch, gibt es eine Möglichkeit, dass ich vielleicht mal hier auf dem Gelände des Vertragspartners mal einmal, vielleicht mal das nur ganz kurz ausprobieren kann, mir es mal ansehen kann. Und äh, ich glaube, dann wird auch schon so dieses Feuer schon so ein bisschen gewächst. So war es bei mir. Wenn man es zum ersten Mal auch wirklich mal machen konnte, dann ist man völlig begeistert und auch wirklich Feuer und Flamme, das auch zu nutzen.
1: Ja, das ist toll. Also, ja, das wäre echt schön, wenn sich das so weiter verbreiten würde.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich würde es nicht müssen. Ich würde es nicht müssen wollen.
1: Ist es denn so, dass auch deine Frau damit fährt oder ist es vom Gewicht her so, dass es, ich sage jetzt mal, für Männer ein bisschen einfacher zu fahren ist?
0: Nee, meine Frau ist auch schon damit gefahren. Dank auch wirklich dieses leistungsstarken Akkus ist es kein Problem. Also, da muss man sich keine Gedanken machen, auch bei Steigung. Das funktioniert wirklich super. Es ist eher das Fahrgefühl natürlich. Ne? Also, wirklich auch so diesen, den Radius in der Kurve. Das ist eher die Herausforderung.
1: Vielleicht machst du ja irgendwann mal solche Fahrtrainings für Familien.
0: Ja, das, ja, genau. Ja.
1: Das wäre ja auch noch eine Idee. Weil du bist ja sonst auch noch engagiert, engagierst dich noch ehrenamtlich.
0: Ja, genau. Ich bin seit einiger Zeit jetzt bei der Lebenshilfe hier in Osnabrück aktiv und versuche auch genau solche, mal solche Themen so ein bisschen anzuschieben. Auch im Sinne des Netzwerkgedankens, den ich für einfach für enorm wichtig halte. Weil es gibt überall so tolle Ideen. Sei es wie jetzt von geld ja auch. Es gibt einfach tolle Vereine, Initiativen mit unglaublich engagierten, tollen Menschen, die großartige Ideen haben und so großartige Sachen auch vorantreiben und auch diesen Vernetzungsgedanken auch vorantreiben. Und ich glaube, dass, wenn wir den noch weiter intensivieren und aufeinander profitieren, dann haben wir einfach eine tolle Chance, genau solche Projekte und Ideen jeweils auch nochmal stärker zum, zum Laufen zu bringen. Und ja, und das ist so mein... Das, was ich auch noch nebenher ganz gerne mache in Osnabrück, dass ich auch gucke, Mensch, wo gibt es noch irgendwas, wo kann ich mich ein bisschen mit einbringen. Aber eben nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger, so also nach dem Motto, hier muss was passieren, sondern eher so, hey, ich habe eine Idee. Was meint ihr denn? Wäre das was? Wen brauchen wir dafür? Wie können wir das machen? Wie kriegen wir das hin?
1: Ja, und manchmal ist es ja wirklich so, dass einfach nur die richtigen Menschen zusammenfinden müssen und dann kann wieder was Neues entstehen. Ne?
0: Ich denke auch einfach nur so nachfragen, meine Idee äußern und oftmals erntet man auch sofort auch so eine Reaktion wie, Mensch, guter Impuls, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, aber warum eigentlich nicht? Und daraus kann dann was entstehen, weil ich glaube, dass viele auch sehr offen sind, aber klar, manchmal das, manchmal auch nicht so direkt sehen, das meine ich auch völlig wertfrei und wir haben eine Chance, dann auch mal auf solche Themen auch mal hinzuweisen. Oder auch mal die Frage zu stellen, Mensch, wie können wir das denn gemeinsam hinkriegen? Und dann kann man schon eine Menge erreichen und kann auch vor allen Dingen auch diesen, diesem Trugschluss vorgreifen, der da, der da immer so herrscht. Inklusion würde immer nur aufwendig sein und Geld kosten. Nee, das ist nämlich bei, bei Weitem nicht so. Inklusion kann, kann gelingen, wenn man einfach nur die richtigen Menschen zusammenbringt.
1: Hast du denn jetzt vielleicht zum Schluss noch irgendwie einen Tipp an andere Eltern? Ich sag jetzt mal so zum Thema Mobilität. Hat sich dein Blick darauf ein bisschen verändert jetzt durch dieses Fahrrad?
0: Ja, total, total drauf verändert. Und zwar Mobilität ist ja nun mal für die Teilhabe ein enorm wichtiger Faktor. Und ich glaube, sowas bei uns zu Beginn ja auch. Für uns war erstmal maßgeblich ein eigenes Auto zu bekommen, um diese persönliche Mobilität über das eigene Auto sicherstellen zu können. Das ist natürlich das A und O gewesen für Arzttermine, Klinikaufenthalte und was nun mal auch alles da eine Rolle spielt, zu so Therapien fahren und Co. Das ist auch unerlässlich, aber dann kam eben dieser Punkt, dass wir gesagt haben, das Auto ist nicht alles. Die Mobilität ist ja auch nicht nur das Auto, das merken wir gerade jetzt beim Thema Mobilitätswende, dass Mobilität Fahrradfahren ist, klar ÖPNV, Carsharing, was mit dazugehört. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, hey, warum nicht, aber Fahrrad muss doch funktionieren, warum eigentlich nicht. Und der Gedanke kam uns und ich glaube auch bestimmt, dass dieser Gedanke auch bei vielen anderen Eltern gerade da ist dass viele Eltern aber eher vielleicht bisher gesagt haben, ja gut, wenn das Auto das reicht, alles andere ist vielleicht zu aufwendig und Fahrrad wäre schön, aber mich darum zu kümmern, gerade in der hohen Belastung, in der wir oftmals stecken, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass es eben keine, keine große zusätzliche Belastung ist, einfach nur mal vielleicht mal einen Fahrradhändler mal anzusprechen oder mal zu einmal zu recherchieren abends im Internet, wo vielleicht in der Nachbarschaft ein solcher Fahrradhändler sein kann, der solche Fahrräder hat, um es dann mal einfach mal auszuprobieren und den, mal diesen kleinen Schritt oder diese diese ja, diesen, diesen Mutappell, den möchte ich ganz gerne auch einfach rüberbringen, das ist echt zu nutzen, weil ich kann nur sagen, es ist für uns großartig.
1: Ja, du hast, glaube ich, auch am Anfang mal gesagt, es ist sowas wie ein neues Lebensgefühl. Ne? Und ja auch für Amelie, also für deine Tochter ja auch, so wie du es beschrieben hast, dass sie super gerne fährt, dass das eine ganz neue Erfahrung ist, dass sie sich darauf freut. Also ist es ja in gewissem Sinne auch nochmal Bereicherung für den Alltag so ein bisschen.
0: Ja, Eindeutig, weil es einfach nochmal einen ganz weiteren Strauß an Möglichkeiten bietet, gemeinsam auch was, was erleben und was, was machen zu können.
1: Das ist schön und alle, die vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollen oder auch über Amelie, du schreibst ja auch einen Blog. Ne? Da kann man auch nochmal nachlesen, wie ihr zu dem Fahrrad gekommen seid, was für Touren du schon gemacht hast. Ich glaube, du hast auch ein paar Fotos da drin. Magst du nochmal sagen, wo man deinen Blog findet, wie der heißt?
0: Ja, ich bin äh, ja schon jetzt seit einigen Jahren, seit sechs Jahren bin ich da aktiv und schreibe aus der Perspektive von Amelie, schreibe ich einen Blog, der heißt auch Amelie Wundertüte, amelie-wundertüte.de. Ich habe eingangs schon gesagt, dass Amelie auch eine kleine Wundertüte ist und der Name, den habe ich so ein bisschen geklaut von einem der tollsten Bücher, die ich in den letzten Jahren lesen durfte und konnte, was viele Eltern bestimmt kennen, von Sandra Roth. Lotta Wundertüte, ein Buch, was ich verschlungen habe, schon mehrfach gelesen habe. Ich habe Sandra Roth auch persönlich kennengelernt vor einiger Zeit. Großartige Frau, ein großartiges Buch, auch ein Nachfolgebuch. Und deswegen habe ich dann Amelie Wundertüte, auch meinen Blog genannt, und schreibe da jetzt seit sechs Jahren alles, was Amelie bewegt, was Amelie gut findet, was Amelie manchmal auch weniger gut findet, was toll ist was manchmal blöd ist, was witzig ist, das schreibe ich in so kleinen Episoden auf. Und unter anderem schreibe ich auch darüber, wie so das Fahrradfahren mit unserem neuen Fahrrad ist.
1: Genau, also alle, die da noch ein bisschen mehr erfahren wollen, wir werden das dann natürlich auch in unseren Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch den Blog nochmal genauer anschauen. Jetzt sind wir auch schon wieder am Schluss und wir haben am Schluss ja immer noch so drei Abschlussfragen. Die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Auf die, Palme, ähm, auf die Palme bringt mich, ja klar, zum einen natürlich das Thema, was wir alle kennen, der, der Kampf mit Krankenkassen, der bringt mich extrem auf die Palme. Da rede ich bestimmt vielen Eltern aus der Seele und das ist ja auch schon auch bei euch sicherlich ein großes Thema gewesen. Auf die Palme bringt mich aber auch mangelnde Offenheit, das auch.
1: Und was machst du, um in stressigen Situationen wieder runterzukommen?
0: Viel zu wenig, leider Gottes. Ich versuche natürlich auch mir so die Freiräume da irgendwie zu nehmen, die, die sich da irgendwie ergeben können. Ich bin leidenschaftlicher Saunagänger und versuche dann eher in so eine, in eine Sauna runterzukommen. Das ist für mich so der Ort, wo ich es auch schaffe, mal wirklich auch für eine, für eine kurze Dauer mal einmal runterzukommen. Also wenn sich irgendwie die Gelegenheit ergibt, dann, dann probiere ich das irgendwie hinzukriegen.
1: Es ist gar nicht immer so leicht irgendwie abzuschalten. Ne? Ja. Und was ist dein Herzenswunsch?
0: Mein Herzenswunsch ist, sind eigentlich zwei. Zum einen generell mehr Entlastungsmöglichkeiten für uns Eltern. Das ist der eine Herzenswunsch, weil es hier einfach viel zu wenig gibt. Und die ein, zwei Möglichkeiten in Deutschland, die es gibt, wo wir Entlastung erfahren können, sind eben zu wenig, weil sie eben auch nachvollziehbarerweise überlaufen sind und es auch nur diese Orte gibt, wo wir Entlastung finden können. Und ein Herzenswunsch ist natürlich auch, an dem ich auch schon so ein bisschen arbeite, ist die Frage, wo und wie wird Amelie künftig wohnen? Das ist für mich auch ein Herzenswunsch, denn ich möchte gerne, dass sie so selbstbestimmt wie möglich wohnen kann. Natürlich möchte ich Amelie nicht in irgendeiner stationären Einrichtung haben. Das ist ein absolutes No-Go. Das heißt, mein Herzenswunsch ist, es geschafft zu haben, irgendwann eine selbstbestimmte Wohngemeinschaft zu finden, wo Amelie sich pudelwohl fühlt, die getragen ist von einem großartigen Engagement und miteinander.
1: Magst du da vielleicht noch mal kurz sagen, was müssten denn dafür Voraussetzungen gegeben sein? Also ist das so ein bisschen wie ein betreutes Wohnen oder ist es eher, sage ich mal, dass sie da Freunde hat, sich ja, gegenseitig dann unterstützt wird?
0: Ja, es ist dann, das ist dann eher so, dass wir dort weil das Amelie Mitbewohner hat, die natürlich auch einen sehr hohen Pflege- und Unterstützungsbedarf haben und dass wir dort aber ein Umfeld schaffen, ein Zuhause schaffen, was sehr selbstbestimmt, persönlich, individuell ist. Zum einen, also jetzt von der von der Räumlichkeit her. Aber was getragen ist von, von tollen Menschen, die dort auch tätig sind, die sozusagen natürlich dort auch als, als Pflegedienst oder Assistenzleitung tätig sind, dass es natürlich auch die gleichen Leute sind, die dort mit vor Ort sind, sodass es nicht nur einfach ein Job ist für die Menschen, die da arbeiten, sondern ein, ein tolles Miteinander, auch in Verbindung mit den Eltern sind. Denn wir, wir bleiben ja Eltern, auch wenn sie nicht mehr Kinder sind, die erwachsenen Kinder, die wir dann dort haben. Und diese Gemeinschaft so mal ins Rollen zu bringen, in einer tollen Räumlichkeit, aber mit, mit tollen Bewohnern, die dort leben und mit tollen Menschen, die für, die, wie, für, die für unsere Kinder da sind. Das ist so ein bisschen mein, mein Ziel und mein Wunsch, das hinzubekommen.
1: Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen dafür. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir ja in ein paar Jahren nochmal. Und vielleicht hat sich dann ja schon einiges bewegt. Weil ich glaube, du bist ein sehr engagierter Mensch, der da ganz viel voranbringt. Und wer weiß, was du bis dahin noch alles geschafft
0: hast. Ja, wir sind, wir sind zumindest schon auf dem Weg.
1: Jetzt sage ich erstmal vielen Dank für dieses tolle Interview und für diese neuen Perspektiven aufs Thema Mobilität und Fahrrad. Danke, dass du im Podcast zu Gast warst.
0: Ich sage auch vielen herzlichen Dank. Hat mir total Spaß gemacht, viel Freude gemacht und äh, sage hoffentlich bis bald.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Tschüss.
0: Danke, danke. Dito, tschüss.
1: Vielleicht hast du nun auch ein paar Anregungen für eine neue Form der Mobilität bekommen. Falls du Fragen an Markus schreib ihm einfach an info wundertütede mit ue geschrieben oder lies seinen Blog. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und wenn du dich mit anderen Eltern beeinträchtigender Kinder aus ganz Deutschland vernetzen möchtest, dann schau dir doch unseren Verein an. Du findest uns unter www.meinherzlacht.de Weißt du, was das Wort Parität bedeutet? Es steht für Gleichheit. Und es gibt einen Verband, der genau diesen Namen trägt. In ihm sind mehr als 10.000 soziale Organisationen vernetzt und kämpfen für soziale Gerechtigkeit. Was der Verband der Paritätische in der Politik schon alles bewegt hat und wie er sich für uns Eltern einsetzt, das erfährst du in der nächsten Podcast-Folge.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaummedien noch bekannter wird.